0: Studio Białoruskie Radio Vnet.
1: Białoruska Studia Radio Vnet.
2: Nie. 10 minut po godzinie dziewiątej. Studio Białoruskie Radia Wnet. Wita się Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Nasia Rejner. Dzisiaj gościem studia będzie profesor Agnieszka Legucka, z którą porozmawiamy o ewentualnych konsekwencjach zamknięcia granicy z Białorusią. W studiu jest też Iwan Sawanowicz z naszej białoruskiej redakcji. Dzień dobry, Iwanie.
3: E, bardzo dziękuję, Paweł. Też dzień dobry. Iwan dzielnie
2: zastępuje Ole Siemaszko i już tradycyjnie przekaże Państwu białoruskie wiadomości.
3: W nocy z poniedziałku na wtorek na granicy białorusko-ukraińskiej eksplodowało kilka min przeciwpancernych. Na Białorusi emeryt został skazany na 3 lata więzienia za swój komentarz w internecie. Rząd Łotwy nakazał przyspieszyć budowę infrastruktury na granicy łotewsko-białoruskiej, a we wtorek 60 migrantów zaatakowało Polską Straż Graniczną na granicy z Białorusią. Przy mikrofonie Iwan Solanowicz, zapraszam.
1: новины у
3: w nocy z poniedziałku na wtorek na granicy białorusko-ukraińskiej eksplodowało kilka min przeciwpancernych. Poinformowało o tym wiele białoruskich mediów prorządowych Doniesiono, że na moście kolejowym tuż przy granicy eksplodowało kilka radzieckich min przeciwpancernych TM-62M. Białoruskie media pokazały także zdjęcie zniszczonego toru kolejowego na moście między Białorusią a Ukrainą. Według doniesień przyczyny eksplozji było uderzenie Pioruna. Eksplozja Uszkodziło podpory mostu i zniszczyło tory kolejowe w obu kierunkach. Nie ma informacji o ofiarach. Później, wersję detonacji min w wyniku uderzenia pioruna potwierdził marszałek Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrzej Dziemczenko. Na Białorusi emeryt został skazany na 3 lata więzienia za komentarz w internecie. Sąd w Brześciu skazał 67-letniego 67-letnie, mieszkańca Alekseja Fanasiewa na 3 lata więzienia. Zgłaszają to obroncy praw człowieka na Białorusi. Emeryt był sądzony za znieważenie Łukaszenki, a także na podstawie artykułu o znieważeniu przedstawiciela rządu. Jak wynika z aktu oskarżenia, 5 sierpnia 2021 roku na Facebooku pojawił się post dotyczący funkcjonariusza policji z miasta Iwacewicze, Rusłana Kucko. W komentarzach do publikacji pojawił się negatywny komentarz z konta pod nazwiskiem Aleksie Afanasiew. Mężczyzna został także oskarżony o zamieszczenie w 2020 roku na Facebooku filmu z udziałem rosyjskiego blogera opozycyjnego Maksima Kaca, który zawiera sformułowanie vampir lgnie do władzy. Uznano to za publiczną zniewagę Łukaszenki. Sąd uznał emerytę za winnego Skazał go na trzy lata więzienia w kolonii karnej, a także nałożył na niego grzywnę o wysokości 1110 rubli białoruskich, czyli 407 euro. Łotewski rząd nakazał przyspieszenie budowy infrastruktury na granicy łotewsko-białoruskiej, przeznaczając na to kilka milionów euro. We wtorek na zamkniętym posiedzeniu rząd Republiki przyjął do wiadomości raport z postępu prac w budowie stałej infrastruktury na granicy i zezwolił na budowę szlaku patrolowego wzdłuż zachodniej drzwi o długości prawie 17 km. Ze względu na zwiększone ryzyko geopolityczne, w tym wzrost liczby nielegalnych migrantów, Grantów. Rząd Łotwy polecił zakończyć budowę bariery granicznej do 31 grudnia 2023 roku. Rząd nakazał także znalezienie rozwijań zapewniających szybsze zakończenie drugiego etapu umocnień wzdłuż rzek nie później niż do 31 lipca 2024 roku. 60 migrantów zaatakowało Polską Straż Graniczną na granicy z Białorusią. Poinformowało o tym we wtorek Straż Graniczna. Według informacji 28 sierpnia grupa agresywnych cudzoziemców rzuciła kamieniami w polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej z Białorusi na przejściu granicznym Dubiczy Cerkowne. Na miejsce wysłano specjalny samochód Taifun z armatkami wodnymi. Po przybyciu samochodu grupa nielegalnych migrantów wróciła na Białoruś poinformowała Straż Graniczna.
2: I to była ostatnia wiadomość, którą przedstawił Iwan Sawanowicz. Bardzo serdecznie dziękuję. Czekamy na powrót Oli Siemaszka, ale nie dlatego, że Iwan Sawanowicz coś robi niewłaściwie, ale na pewno cała redakcja białoruska stęskniła się już za szefową Iwanie. Tak, tak, oczywiście. Iwan potwierdza. To były białoruskie wiadomości. Tradycyjnie do studia białoruskiego piosenki przygotował Artur Żak. z jest nasz zespół Pomidor Off? No, no tak, trochę. to posłuchajmy ich piosenki. Studio Białoruskie Radia Wnet.
3: Białoruskie Studia
2: Radio Wnet. A zgodnie z zapowiedzią w naszym białoruskim studiu jest już gość profesor Agnieszka Legucka, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, profesor uczelni Wistula. Dzień dobry pani profesor. Dzień
1: dobry panu, dzień
2: dobry państwu. Pani profesor, Polska zażądała od Łukaszenki usunięcia z terenu Białorusi grupy Wagnera i wycofania z granicy migrantów. Działanie zapowiedział minister spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej Mariusz Kamiński. Działanie to pełne zamknięcie granicy, zresztą nie tylko z Polską, ale też z Litwą i z Łotwą. Faktyczne zamknięcie dla Białorusi granicy z Unią Europejską. Poważne ostrzeżenie dla Białorusi, ale jak na to Białorusi Zareaguje, jakie są te pierwsze działania Białorusi? Czy możemy się spodziewać, że Białoruś zastosuje się do tego wezwania?
1: No, jak ostatnio żeśmy obserwowali, że działania władz białoruskich raczej były w kontrze do państw wschodniej flanki NATO. Możliwe jest też to, że właśnie decyzja o zamknięciu lądowej granicy może się pojawić. Ważne jest to, żeby koordynować, i to właśnie się stało, koordynować te działania Polski z Litwą, Łotwą i Estonią bo to jest krok, to byłby krok taki, który by uderzał rzeczywiście w reżim białoruski, który teraz nie szuka równowagi na zachodzie, ale szuka jakiejś tam alternatywy w kontaktach z Chińską Republiką Ludową. A warto podkreślić, że Białoruś jest tym jednak ważnym państwem na szlaku tranzytowym właśnie dla Chińskiej Republiki Ludowej do całej Unii Europejskiej, w związku z czym, to ta decyzja możliwa z Polski, Litwy i Łotwy o możliwie śnięcia tego przesyłu tranzytowego to głównie są rzeczy, które tutaj Łukaszenka będzie musiał wziąć pod uwagę. Natomiast no, musimy zdawać sobie sprawę, że zarówno yy, Aleksandr Łukaszenka, jak i Władimir Putin, który go cały czas wspiera bądź czasem przymusza do pewnych działań, to można oczekiwać, że Grupa Wagnera zostanie osłabiona albo zostaną, zostanie rozproszona na terytorium Białorusi. Natomiast z racji tego, że właśnie Łukaszenka stara się wykorzystywać takie instrumenty oddziaływania hybrydowego bądź takiego szantażu na państwa Europy Naszej, tutaj części środkowej i północnej, no to mam duże wątpliwości, czy on zrezygnuje z tych instrumentów właśnie działań hybrydowych w postaci, czy to bo, tak zwanych Wagnerowców, czy no, chociażby broni toroni taktycznej, jądrowej. Więc hmm, wy- wygląda na to, że hmm, reżim białoruski dąży do takiej samoizolacji, również w kontaktach zachodnich.
2: Może warto przypomnieć na to, co by pani też zwróciła uwagę, bo przecież to nie grupa Wagnera była najpierw na Białorusi, To najpierw był kryzys migracyjny, więc ten kryzys migracyjny jest czymś, co wcześniej spowodował Łukaszenka. Grupa Wagnera była tylko jednym z elementów, więc chyba faktycznie to nie jest tak, że osłabienie tej grupy Wagnera wpłynie na działania Łukaszenki. To raczej był pomysł, jak wzmocnić te działania, ale to całkowicie jakby nie zmienia tej optyki i próby wykorzystywania dalej migrantów. Dobrze to zrozumiałem?
1: Tak, tak. No tutaj e, oczywiście ta nielegalna migracja, którą wymusza trochę i na której zarabia Łukaszenka, no to jest kolejny element, albo wcześniejszy element właśnie oddziaływania takiego hybrydowego na Polskę, głównie i Litwę. No i e, zarówno strona polska, jak i litewska już wcześniej zamknęły część, granic, część przejść granicznych z, z Białorusią. Tutaj też Polska zamknęła w wyniku tego, co zrobiła władza białoruska w odniesieniu do Andrzeja Poczobuta. No i teraz mamy na dzień dzisiejszy dwie, dwa pozostałe odcinki lądowej, lądowego przekraczania granicy z Polską, a w kontekście właśnie działań Grupy Wagnera to Litwa również zostawiła sobie dwa przejścia graniczne, natomiast część również zamknęła. To jest, moim zdaniem, to jest sygnał dla Aleksandra Łukaszenki, który może nie tyle będzie się podporządkowywał im, ale daje bardzo ważny sygnał takiej jedności Polski i państw biało-bałtyckich, Biał- dlatego że to jest istotne, że gdyby tylko Polska zamknęła, to nie byłoby tego oddziaływania. Natomiast to wezwanie ma taki oddział, ma o wiele szersze i ważniejsze oddziaływanie właśnie na Aleksandra Łukaszenkę, który dostał ostrzeżenie, że jeżeli coś będzie miało charakter kryzysowy, to wówczas natychmiastowe jest zamknięcie tych, do tych już pozostałych przejść granicznych. Więc to jest takie, moim zdaniem, to jest takie działanie prewencyjne, żeby Aleksandr Łukaszenka zarówno nie zwiększał tej presji nielegalnej migracji z różnego rodzaju incydentami na granicach, a jednocześnie, żeby grupa Wagnera została, znaczy, Także, żeby ten element nie oddziaływał, nie był taki wykorzystywany przez Łukaszenkę.
2: Wspomniała pani profesor o tej atrakcyjności Białorusi z punktu widzenia chińskiego właśnie jako kraju, który graniczy z Unią Europejską, ma jednak częściowo otwartą granicę, ale ta granica oczywiście daje też możliwość ruchu osób, które mieszkają na Białorusi i z różnych powodów przemieszczają się do Polski, czasami też dla naszego kraju ważnych powodów, ale Białoruś to pozostaje też taka furtka dla Federacji Rosyjskiej w kontaktach z Unią Europejską. Część ruchu towarowego, który odbywa się się z Białorusi? Chyba, być może się mylę, ale wydaje się, że z takim przymrużeniem oka wiadomo, że pochodzi z Federacji Rosyjskiej, chociaż e, figuruje jako towary, produkty białoruskie.
1: No, powiedziałabym nawet więcej, że tutaj też zarabiają polscy przedsiębiorcy nadal na tym, że wywożą do do Białorusi, eksportują do Białorusi głównie sprzęt AGD i segmenty motoryzacji. Uważa się, że właśnie te te rzeczy motoryzacyjne, które zostały bardzo mocno ograniczone, a wręcz do zera praktycznie, jeżeli chodzi o, o Rosję, no to tutaj wydaje się, że właśnie Rosja robi coś takiego jak import równoległy, jak to ona określa, czyli właśnie wykorzystuje państwa Poradzieckie, między innymi Białoruś, ale też Kazachstan, Kirgistan czy Armenię do tego, żeby sprowadzać albo produkty podwójnego zastosowania, albo właśnie konkretne rzeczy, które są potrzebne na rynku, a czego brakuje ze strony tego właśnie zachodu. I również w kontekście Polski to, 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 jest, to byłby ruch, który na pewno by uderzył też w część polskich przedsiębiorstw, dlatego, że wartość eksportu do, z Polski nam. Białoruś wzrosła, wzrasta hmm, nawet w roku 2022, czyli w roku wojny, a na dzień dzisiejszy już jest wart miliard euro, jeżeli chodzi o, o te minione miesiące. W związku z czym to jest to byłaby decyzja oczywiście bardzo mocno uderzająca w reżim Łukaszenki, no ale też musimy sobie zdawać sprawę, że także my wykorzystujemy ten tranzyt białoruski również w w takim kierunku.
2: A dlaczego inne decyzje polityczne i militarne Białorusi nie wywołały takiej reakcji? Na przykład kwestia rozmieszczenia broni jądrowej. Czy to nie był już wystarczający powód do tego, żebyśmy powiedzieli przekroczyliście pewną granicę, w związku z tym my wam zamykamy granicę. Kwestia Andrzeja Poczobuta, który jest cały czas w więzieniu innych więźniów politycznych. Okazuje się, że w jakimś stopniu ta kwestia zamknięcia granic to jest faktyczny element, którego Białoruś by nie chciała a więc może wcześniej już powinniśmy zastosować to narzędzie do Białorusi.
1: No i tutaj właśnie dochodzimy do tej jakby najważniejszej kwestii, że jeżeli my zamkniemy granicę, no to również to będzie bolesne dla naszego handlu, czy to z Chinami, czy, czy z, z samą tranzytem, wykorzystywanie tranzytu białoruskiego i uderzające w część polskich przedsiębiorstw, którzy, którzy cały czas to, ten oczywiście handel mocno, ucierpiał, spadł, ale jednak cały czas się odbywa. No i ten dylemat każde państwo, które graniczy z Białorusią posiada, więc to to trochę jest taki miecz obosieczny, w związku z czym cały czas przesuwa się tę decyzję. Jeżeli Jeżeli chodzi o broń atomową, to w moim przekonaniu tutaj decyzja o tym, żeby specjalnie nie reagować nerwowo na ten gest, polityków rosyjskich i białoruskich wynikało z tego, że zasadniczo to zagrożenie, czy też potencjał zagrożenia wynikający z użycia broni taktycznej, czy to będzie z terytorium Rosji, czy będzie z terytorium Białorusi, czy nawet z obwodu prawda, który też jest mocno zmilitaryzowany, też też są informacje już dawno temu, że że prawdopodobnie Rosja tam już rozmieściła swoje rakiety z ładunkami nuklearnymi. W związku z czym to, na czym zależało najbardziej Aleksandrowi Łukaszence, a jednocześnie Putinowi, czyli właśnie wywołanie strachu, zamętu z rozmieszczeniem tej broni taktycznej, tutaj zachowaliśmy pewien sposób, spokój i uznaliśmy, że po prostu sytuacja strategiczna się nie zmienia i to zagrożenie, czy też potencjał zagrożenia użycia broni taktycznej z terytor- przez dec- decyzję Władimira Putina, bo też przypomnijmy, że to ta broń taktyczna na, na Białorusi wcale nie już. Już nie należy decyzja i jej wykorzystanie do Aleksandra Łukaszenki, tylko cały czas jest podporządkowana decyzja Władimirowi Putinowi. Ale to ogólnie nie zmienia sytuacji tego zagrożenia wynikającego z takich, ani innych decyzji użycia broni
2: atomowej. Czyli udało się zachować spokój w ciężkich czasach. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszą gościem była profesor Agnieszka Legucka, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, profesor uczelni Wistula. Dziękuję pani profesor.
1: Bardzo dziękuję i pozdrawiam.
2: Również pozdrawiamy. Proszę Państwa, w trakcie, gdy rozmawiałem z profesor Legucką, do studia wszedł Wojciech Jankowski, czym wprawił mnie w osłupienie, ponieważ śledzę Wojtka relacje z różnych jego podróży dalekich i bliższych bałkańskich, niesamowitych przygód i ostatnie miejsce, w którym Wojtku się Ciebie dzisiaj spodziewałem, to studio w Warszawie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Można byłoby powiedzieć, że media kłamią również te społecznościowe, bo ja tam mam pewne opóźnienie w stosunku do rzeczywistych wydarzeń, bo nie wyrabiałem się. W podróży przez Bałkany nie miałem internetu, ponieważ to jest poza Unią, poza Schengen. Nie miało sensu kupowanie, a korzystanie z roamingu przede wszystkim, bo to jest drogie, a po drugie kupowanie karty SIM, jak się zmienia, trzy kraje w ciągu dwóch tygodni. Więc, więc moje informacje w mediach społecznościowych były w pewnym momencie trzy, a nawet cztery dni opóźnione. Więc wedle mojego Facebooka ja jestem w Wiedniu, a tak naprawdę jestem już w Warszawie.
2: Myślałem, że pozostały ci zachowania związane z bezpieczeństwem na Ukrainie, gdzie też nie informuje się wprost o miejscu, w którym A. się jest. Ale rozumiem, że to nie dotyczy jednak porządku wakacyjnego.
0: Ale to dobry nawyk tak naprawdę, więc może też coś mi zostało z tego okresu ukraińskiego.
2: Twoja obecność w studiu to oczywiście oznacza, że za chwilę będzie studio Lwów. Co dzisiaj w studiu Lwów? Dzisiaj dwie
0: rozmowy telefoniczne z dwoma duchownymi. Mam nadzieję, że uda się połączyć. Nie chcę zapeszać, ale, ale spróbujmy. Może się uda. Ksiądz biskup Edward Kawa powiedział, że będzie w podróży. Nie gwarantuje, że będzie dobry zasięg. To jest pierwsza próba. No i druga to rozmowa z księdzem
2: proboszczem kościoła Marii Magdaleny w Lwowie. Bardzo ważne rozmowy. Sam z przyjemnością i z zaciekawieniem wysłucham. A my się Żegnamy w białoruskim studiu Radia Wnet. Zapraszam za chwilę na Studio Lwów. Studio Białoruskie Radia Wnet.
1: Białoruskie studia Radio Wnet.